0: 开始建立大龙读书会的时候，只是觉得我自己特别喜欢读书，又特别希望把我读的好书分享出去，目的很简单。但是现在呢，没想到收获了意外的惊喜，就是现在身边的好朋友都不送我别的，就送书。他说：“大龙啊，这本书一定要看看，看完之后可以在你的读书会里进行分享。”当海平把这本书送给我的时候，实际上我是拒绝的。这应该是一本十足的女性小说，对我这个都不怎么开火做饭的大老爷们儿，这样的书名没有任何吸引力。如果我去书店，我也绝对不会买。海平说：“你这家伙，不能这么以名取书。看你总在你的睡前悄悄话里治愈别人，这样我给你一本治愈自己的书。”我一想，海平是我的好朋友，他应该不会害我吧。于是，我打开了这本《忧伤的时候到厨房去》。看这本书的时候，我都是悄悄看，生怕我妈误以为我开始学习做饭了，以后把厨房交给我。Ashley p e k e 是这本书的作者，书上的显著位置告知我，她是当今土耳其最受瞩目的新生代女作家，被国际文坛誉为同样双语写作的。艾利弗·夏法克的接班人。虽然艾利弗，我并不知道他是谁，但是这个作者给我一种不明觉厉的感觉。于是，我打开了这本书。整本书讲了三个人的故事。首先，进入第一个，莉莉亚的故事。莉莉亚是美籍土耳其人，她在纽约结识了脾气古怪的丈夫阿尔尼。阿尔尼是一名普通的工薪阶层，但是他从母亲那里继承了一笔遗产，所以他们的生活相对比较安稳。莉莉亚和阿尔尼没有孩子，他们从越南领养了三个孩子，含辛茹苦地把孩子养大。可是，在这一场养育里，莉莉亚没有获得一位母亲的幸福和成就。长大之后参加工作的孩子。并没有对养父养母怀有养育之恩，相反，他们觉得养父养母之所以养他们，是因为想得到政府的救济金，还对养父养母的财产有觊觎之心。但实际上，无论是养父阿尔尼还是养母莉莉亚，都为他们的成长付出了自己的心血。阿尔尼为了给他们治病、支付他们的学费，花掉了自己很多的积蓄。而莉莉亚为了能够更好地照顾他们，辞掉自己的工作，回归到家庭，把厨房当做是实现她人生价值的方寸之地。可悲的是，莉莉亚不但没有收获母亲应得的尊重，也没有赢得丈夫阿尔尼的相濡以沫的情感呵护。丈夫疏远她，防备她，他们分房而睡，同在一个屋檐下，各不干涉。丈夫每天上班之前都要锁上自己的房间，免得妻子弄乱他的房间。下班之后，阿尔尼永远是个绅士，每次吃饭前都对莉莉亚的厨艺赞美一番，再回到自己的房间。阿尔尼在年老时中风瘫痪，脾气更加古怪。他很笃定，莉莉亚会照顾他。如果莉莉亚不尽到妻子的责任，他将永远得不到他的继承权。莉莉亚像一个仆人一 样， 体贴入微地照顾 他， 但是心里又不甘情愿。每天都靠着自己喜欢的厨艺和美食来打发他对阿尔尼难熬的相处时间。后 来， 她发现自己伺候的丈夫已经在很多年前把她从遗产的继承名单里去掉了。她才开始为自己后半生做打算。她偷偷地存 钱， 希望存到一笔钱之后。回到他的家乡土耳其生活，可是钱没有存到，长期心情抑郁的他，也终于倒在了他一生厮守的厨房里，再也站不起来了。其实这个生活当中还是有一些惊喜的，比如说他们为了赚到更多的钱，于是把多余的房间租给了其他的租客。莉莉亚也在这些租客到来的时候得到了一些治愈，可是这些治愈。都是短暂的。当他发现自己已经从遗产的继承名单里去掉的时候，自己所有的一切希望，都全部没了。这是一则女性悲剧的故事。从古到今，基本上说，女人都是厨房的统领者，在那一块小小的、燃着火苗、锅碗瓢勺、声色犬马的地方，寄托着很多女人对美好感情的期待。就像是莉莉亚，即便孩子不是她亲生的，她依然用一颗虔诚的心，烹饪出美味的食物，哺育自己的孩子。厨房就是妈妈的乳房，食物鼓鼓地流溢出来，令人垂涎三尺的汁液，就是母亲从身体里流出的乳汁。底色是红，吃的时候是乳白色，因为母亲隐藏了自己的爱。母亲为了丈夫，为了孩子，把厨房当做自己的战场，用馨香的火祭供成了庙宇。她自己是终身以之为祭司，比任何僧侣都虔诚。可是这样的代价是一种牺牲。在莉莉亚的家里，厨房是阿尔尼的禁地，他从未涉足。这样的家庭栽培了一位没有慈悲之心的丈夫。对女性而言，过度的付出没有价值，只有下场。厨房是传递爱的地方，我们用自己的双手打开烹饪之门的同时，也在打开爱的连接。但它的打开应该是有原则可循的，并不是盲目的付出。我们来讲这本书的第二个故事。菲尔达是一名家庭主妇，她热爱烹饪。喜欢为家人做各种各样的美食。她比莉莉娅幸运的是，她有一个爱她、欣赏她、尊重她劳动价值的丈夫。但她不幸的是，她有一个超级难缠的母亲。自从乖巧懂事的菲尔达记事以来，母亲奈斯比太太一直装病折磨着菲尔达。菲尔达一直无怨无悔地照顾着母亲。后来，年老的母亲因为摔倒而中风。菲尔达的弟弟们无法忍受母亲折腾子女的古怪手 段， 把母亲扔给了老实的菲尔达。在照顾母亲的日子 里， 奈斯比太太各种花招轮番折磨着菲尔达。躺在床上的 他， 不到两分钟就叫女儿的名字。本来只要忍忍疼就可以去洗手间上厕 所， 他却故意害怕摔 倒， 把大小便撒在床上。更可恶的 是， 菲尔达一离开他的房 间， 他就开始这样做。被请到家里的理疗师都被他给逼疯了。每一天，对菲尔达来说，都意味着一场战争：和自己的情绪作战，和母亲作战，和床单作战，和尿不湿作战。多年来，他想给予母亲的，都藏在心里，形成了一种深深的伤害。幸运的是，菲尔达热衷于烹饪，每一天在厨房里。和美食共享的时光，都让他忘掉了战争一般的日子。他为母亲、女儿、丈夫做了他们爱吃的美食，煮沙露普茶，做了肉桂羊肉，练习制作高难度的舒芙蕾蛋糕。对他而言，沉浸在烹饪的快乐里，并不是想换换口味，而是再也找不到其他的方式，来逃离这个世界了。到后来。精神失常的母亲常常污蔑菲尔达，殴打他，虐待他。菲尔达的精神也几乎面临崩溃，还好，美食收留了他，他度过了难熬的日子。厨房对菲尔达来说是宇宙的中心，他把爱融进了美食，美食也以回馈的方式治愈了他。菲尔达的世界很窄，初中毕业的他。只有厨房是他实现人生价值的地方，所以他倾尽自己的热情，点燃了烹饪的殿堂。世界再大，也就是一日三餐。可是，在菲尔达心里，他知道，日子很艰难，得把爱融进去，食材才能像爱人的怀抱，温暖他的内心。人生在世，不愉快的事十有八九，用心做好一顿饭，好好吃饭，才能打败。苟且的日子，忧伤的时候，到厨房去吃下我们用心做的美食，告诉自己，生活是值得我们为之努力的。下面我们来说第三个故事：马克和克拉拉是一对羡煞旁人的幸福夫妻，他们没有孩子，彼此就是对方的孩子。他们在工作之余一起旅行，克拉拉带回了菜谱，马克带回了报纸、书籍和漫画。克拉拉从小就喜欢下厨，所以厨房是他们家最吸引人的地方。他每天都在厨房里研究各种美食的做法。马克每天最幸福的事儿，就是每天能够乐呵呵的随着妻子回到卧室，闻着她身上混着食物气息的香味，而后睡意便来了。这一份愉悦，世界上任何东西都无法交换。可惜，马克的幸福，在一天戛然而止。克拉拉不幸离世，马克的世界轰然倒塌，家里妻子的衣服、厨房里的锅碗瓢盆、食物的调料，都有爱妻的影子，他难过的欲罢不能。原来克拉拉是他多年以来一直披在他身上的毯子，现在他不在了，只留下他瑟瑟发抖。为了从悲痛当中走出，对厨房知识一窍不通的马克。买来了食谱，走进妻子曾经在那里烹饪美食的厨房，笨手笨脚的马克用心烹饪他想做的菜，哪怕失败告终，但是想到克拉拉的热情，他又一次重来。在他的细心雕琢之下，一盘盘诱人的美食终于救赎了马克。对马克而言，厨房是克拉拉的双手，曾经为他缔造一个温暖的家。妻子走后。厨房就是克拉拉留下的一件毯子，马克必须学会披上它，才能对抗岁月的风寒。寒暑岁月里的一日三餐，谁在厨房里为我们操劳和准备？那个甘愿守在心火旁的人，除了热爱之外，内心更多的是爱之深沉，想用美食来传递。我们应该学会。感恩为我们洗手做羹汤的人，只有懂得，才能慈悲。小小的厨房，是母亲的乳房，爱人的双手，宇宙的中心，更是寒冬之时披在爱人身上的一件外衣。合上这本书，我在想，每个人面对生活的难，都有自己的一套处理方式。如果我是故事里的主人公。我会怎么处理他们的问题？面对多年不说话的伴侣突然半身不遂，我到底该照顾还是该离开？面对难缠的母亲，我到底该照顾还是选择推给别人？面对伴侣的死，我到底是勇敢面对重新振作，还是就此了结自己随他而去？回顾这三个人的故事，我意外地发现。我面对困难的时候，也是这三种结果：第一，我们失败了，被困难打倒了，比如说莉莉亚；第二，困难自己消失了，比如说菲尔达；第三，我们战胜了困难，比如说马克。三个主人公都在厨房里排解生活里的负能量，而很少开火做饭的我，该怎么做呢？于是我把这个问题发到了朋友圈。我看到很久没有联系我的好朋友天平突然给我发了一条信息，他说：“大龙来画画吧，他也可以治愈你。”天平是我身边为数不多的专注于自己的领域，很少顾及太多喧嚣的专注的画家，他培养了很多优秀的画者，他给我画的肖像画如今还裱在我的房间里。没错，我要准备开始学画画了。谢谢天平用留言的方式，告诉我。治愈生活的方式还有很多种，那么作为福利，我把天平这位画家朋友介绍给大家。如果你也喜欢画画，或者对画画特别感兴趣，跟天平成为好朋友吧。相信你也可以在他的画里治愈很多生活当中的难。下面是天平本人的二维码，扫描他的二维码就可以跟他成为好朋友了。我是大龙，希望把我身边的好朋友都介绍给大家。我每天还会花上大量的时间来看书、拆书，帮大家在书中治愈彼此。希望大龙的读书会真的能够帮助你。我也是这样一点一点的把书中的故事、书中的拆解，包括书中有用的办法，告诉大家，用书中的知识来治愈生活当中的我们。如果你想加入大龙的读书会，在大龙的微信公众平台回复“读书”两个字。也可以扫描文中的二维码，跟大龙成为好朋友，就可以加入大龙的私人微信：大龙 5920， 添加好友：大龙5920。大龙是汉语拼音， 5 9 2 0是阿拉伯数字。添加我的私人微信就好了。愿各位好梦，也希望你可以把自己特别喜欢的那本书分享给我，让我分享给更多的人。愿你好梦，晚安。Cute. 水用的桃花，枝绿的柳你在路上总会扬尾水。吹起了青花，吹来了燕子，我的城里刚好备了水。你像是一阵春风，划过我的整个生命，来去也总是匆匆，再见时也表情生硬。虽然没再见过一面，但我也早已猜到。情愿承认自己幸运，微信没被你删掉。习惯了每天都有你，习惯了陪着你打闹，习惯了把手放在手里，习惯等你的游戏好习惯了你的小脾气，从来都不会你计较，习惯了有你的甜蜜，习惯了你是上味道。第一次偷偷跑到你家，心里就像个。吹来了燕子，我的城里刚好备了水。春风一吹想起谁，有所谓无所谓，只要不后悔。春风一吹忘了谁，我上一次流泪又几岁？春风只要、啊、吹，你又会想起谁？都不用眷恋的美，就让它快破碎。我一个人面对那些是是非非。当初的你走的那么干脆，成熟不是标配，看酒配举得多累、啊。渴望有人安慰，但是只能独擦眼泪、啊。彼此的付出到最后都变得不值一提，埋怨着过去偷藏的证据，也不会再有虚集。那你干嘛还看？老天总会有安排，受过的伤散发的光，迷人的香，背后的脏不过是换个借口，再次逃走人海里流浪。我春风吹啊吹，你又会想起谁？早不用眷恋的美，就让它快破碎。我一个人面对那些是是非非，像当初的你走的那么。快。都是有所谓的没所谓的互相在过，那些的画面是否也可以被时间概括？猜测我选择 say no， 你不在我的背后，你离开过后就竟是你给的最大回扣？每天晚上都在扣对，还好身边有着 bro， 怀念拉着你的手，现在也只能偷偷看着你的照片啊，那些跟你说过的话，想再说一遍，可能我们已经没可能了吧。I gotta know， 了不想承认我。心锁。